0: Привет всем! Это третий выпуск третьего сезона и одновременно это 29 выпуск подкаста «Почти готово». И с вами его ведущий Михаил Полянин и Виталий Вебер. Сегодня поговорим о минусах удаленки, рваном темпе, усталости и постоянной
1: нехватке времени. Миш, мы как с тобой два прожженных удаленщика сегодня обсудим самую животрепещущую для нас тему, про то, что многим может казаться по рекламе в соцсетях, что... Работа на удаленке ⁇ это практически рай. Ты сам доступен самому себе, делаешь и решаешь то, что тебе нужно, и вообще никто не имеет над тобой властью, а только ты делаешь самые прекрасные вещи, и можешь при этом чувствовать себя свободно и устраивать свой work-life balance. Но мы сегодня приоткроем эту тайну, и давай, как у тебя вообще вот с удаленкой? Вот как...
0: С какими минусами ты сталкивался? А, смотри, вообще откуда была эта тема? Дело в том, что в одном из телеграм-каналов, на которых я подписан, это Пушка, например, Светы, там я видел такой пост про проблемы под королюющий тебя на удаленке. И я что-то подумал, блин, то есть, ну, с одной стороны, пост правильный, с другой стороны, есть о чем поговорить. А, и самая первая проблема, о котором написано там, это ну, одиночество. Может показаться, что удаленка – это когда ты вот работаешь один, и все, ни с кем не общаешься, у тебя рабочие чатики, и вообще ты мизантроп-интроверт, и все, и это очень плохо. На самом деле я это к минусам удаленки отнести не могу. Одиночество. Потому что если ты работаешь на удаленке, то при грамотно выстроенном подходе у тебя есть достаточно времени свободного пообщаться с друзьями, с ними созвониться или пойти куда-то в живую, самому пойти проветриться там, в кафе, там, в библиотеку. Да, самое популярное место сейчас. Конечно, естественно. Там есть Wi-Fi, розетки и тепло. Самое главное. Вот. Ну, то есть, одиночество – это не бич удаленчиков. Самое интересное, что чаще всего эта проблема возникает у людей, которые и без удалёнки – это не самые общительные такие, знаешь, которым нужна поддержка социума извне, которая вот их вроде как вытаскивает оттуда чуть-чуть, вот их теребит, и они уже не чувствуют себя такими одинокими. А если социум брать, то их некому становится теребить, и они такие, ну, знаешь, такие а одинокие, сразу ребят становятся. Ну, то есть, это проблема не удалёнки, это проблема конкретных чуваков. Что думаешь? Да, ну, то есть, я согласен с тем, что на самом деле
1: одиночество на удаленке существует, но в том смысле, что ты там у тебя нету неформального общения с коллегами. Но, опять же, это такой момент э, твоего личного да, там момент. Ну... ну, в конце концов, от кого это зависит-то, елы-палы, что у тебя нет этого общения? Да. Ну, то есть, э, если ты хочешь, например, с коллегами проводить какое-то свободное время, можно, например, организовать в пятницу Zoom звонок, где вы вместе сидите, выпиваете
0: и рассказываете все, что у вас наболело на работе, например. да там. Ну, мы, кстати, так делали. В одном из банков, где я работал, Юихсером. Ну, мы созванивались каждую пятницу, реально по Zoom общались, трандели, были клевые пятничные посиделки. Да, ну то есть можно делать какие-то
1: игры, находить какие-то сообщества по интересам. Немножко вспомним старые. Сколько лет Виталий, Давай этого. Мне 88 в этом году, видимо. Сообщество по интересам. Ну да, ну то есть, там вы любите какую-то игру, вы там находите ребят, которые тоже любят эту игру, собирать в общем чатике, а потом проводите вечера, просто играя вместе там в какую-то игру. Либо созваниваетесь, либо оказывается, что в вашей компании, например, установлена удаленка полностью, и может оказаться так, что есть какие-то коллеги, с которыми ты можешь напрямую не работать, но с которыми ты можешь встретиться в родном городе и просто провести как, какое-то время вместе. То есть пообщаться, обсудить какие-то там вопросики, и, может быть, выйти какие-то за рамки рабочих вопросов, каких-то тем. И окажется, что у вас могут появиться друзья вообще за
0: пределами вот этих всех рабочих отношений. Но и окажется, что одиночество – это ну, не, не проблема удаленки, это проблема конкретного человека, судя по всему. Да. Окей, да. двигаемся да. по списку дальше. А Второй момент, который Свет указал – это лишний вес или сутулость. Ну, или и сутулость, хрен знает, зависит, зависит опять же. А, что думаешь вообще? У тебя вот, кстати, есть проблемы с лишним весом из-за того, что ты сидишь дома? Ты же удалёнчик такой пораженный. У меня сейчас есть такая проблема,
1: это правда. Есть немного такое, набрал, потому что не было зала, не занимался.
0: Если не видите, вы сейчас Виталика не видите, но на самом деле он еле помещается в камеру. Вот виден левый глаз и кусок щеки, все остальное это
1: вот... <смех> 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 так, так и есть, да, на самом деле. <смех> и микрофон у меня у лица практически. <смех> вот. Есть такая проблема, но, опять же, это проблема привычки. То есть, есть такой момент, когда ты понимаешь, что у тебя могут... Ты закрываешь все горящие, срочные, важные задачи, то есть, вот эти самые вот прям животрепещущие. Потом ты понимаешь, что у тебя, оказывается, есть время вечером, когда ты там можешь выйти на пробежку, либо найти какой-то там вид спорта, который тебе подходит, там, не знаю, кому-то это лыжи и коньки зимой и сноуборд вообще. А кому-то больше там подходит, не знаю, футбол, просто побегать там со знакомыми в офлайне, да, там, или там сходить, не знаю, в волейбол поиграть. То есть заняться каким-то видом спорта. Или вообще вот, ты находишь просто, открываешь карту, находишь прям вот ближайший спортзал, и идешь там тягать гирки э и заниматься на тренажерах. Все. И оказывается, что вот этот час времени, который кажется, что ты вот, блин, если я сейчас на час времени отойду, все, конец, меня все потеряют, все задачи сгорят, и все вообще все будет плохо, я вернусь из зал, и мне напишут, вы уволены? На самом деле, если так сходить один раз, попробовать хотя бы на 30 минут, окей, не час, на 30 минут, если вы переживаете, то окажется, что вы сделали себе хорошо, и при этом ничего не сгорело. То есть, вы просто потратили это время, сходили, все у вас круто, вы позанимались спортом,
0: и потом можно потихонечку будет увеличивать время вот, там, похода и занятия спортом. Есть такой лайфхак, чуваки, если вы реально боитесь пойти в зал там, или куда-нибудь, что пропустит срочный звонок, и придется поработать, а вы, ну, незакомпом вас волят, возьмите с собой ноут. Ну, то есть, реально, планшет, я не знаю, с внешней клавой, что угодно. То есть, я, я так делаю всегда. То есть, куда я не иду, я беру с собой рюкзак с ноутом. Все. И в паре случаев реально выручало, когда вот прямо здесь сейчас был звонок и сири нам вот прямо в течение пяти минут надо поправить эту штуку, она вот сейчас пойдет в эфир. Там, в, в телеграм-канал. Давай». Ну, все, ставь, включаешь аварийку, паркуешься на обочине, например, все, пересаживаешься на заднее сиденье, сидишь, херачишь.
1: У меня также был, например, в зале, да, то есть, я там какие-то документы переносил, скачивал сразу на телефон перед залом, то есть, я понимал там за 15 минут, какие документы мне могут в теории понадобиться, там, доступы, которые мне надо посмотреть с телефона или там что-то поменять, поправить, я это все скачивал, Потом просто шел в зал во время там, упражнений между подходами или там просто от тренажер, я занимался этими вопросами, созванивался быстро, без видеосвязи там с исполнителями, и все. То есть, задача выполнялась, при этом была в контроле,
0: и я при этом был в зале. То есть, у меня увеличилась тренировка, но по факту все было вместе. Короче, обобщая, проблема с лишним весом, да, она может быть на удаленке. Просто потому, что мы ну, ходим от кухни туалета в ванную до компа. А, и основных движений-то мало Ну, то есть, активности нет Из-за этого реально может набираться лишний вес Это правда проблема,
1: потому что там Когда ты только там, переходишь из офиса на удаленку Ты ощущаешь вот эту вот свободу э, Такую, что у тебя нет расписания Ой, блин, я не трачу время на дорогу Круто, я могу там поваляться поспать Поэтому да, ты можешь набрать вес Это правда проблема, есть такая на удаленке Но при этом из нее можно выйти То есть, это не кажется какой-то невыполнимой и нереалистичной задачи, что, типа, ты не сможешь контролировать вес. Это спокойно решается, да, не сразу, может быть, правда, не с первой попытки, может быть, понадобится...
0: А что с сутулостью, кстати, у тебя? <свык> ты сутуешься?
1: <свык> Я, честно говоря, даже не отслеживаю эту штуку, вот, на самом деле. Сказал Виталик и почесал горб. <свык>
0: А как у тебя? Слушай, ну, в этом плане у меня... А у меня проще. У меня все время была не так давно операция на ноге, и мне делали анестезию через спину. Не помню, как называется. Эпидуральная. Да, когда между этих позвонков тебе чё-то и ты там ниже пояса ничего не чувствуешь. Штука в том, что что-то пошло не так, и после вот этого укола, после этой анестезии, если я сижу криво и сутулюсь... У меня дико начинает болеть голова, причем ее хер собьешь таблетками. Но стоит тебе выпрямиться вот, ну, сесть ровно она сама проходит там через 30-40 минут. И я первое время, конечно, охреневал, ну, потому что я, я не привык сидеть как офицер, знаешь, такой, на застолье. Но с другой стороны, у меня нет проблем с утулостью. Ладно, погнали дальше. Плавущая мотивация вот как, как бы еще одна проблема удаленщиков, так ты или нет. Ну, скорее всего, под плавающей мотивацией тут имеется в виду, что у тебя там то есть вдохновение, то нету, то тебе что-то хочется, то не хочется, тут ты себя заставляешь, что наоборот не можешь остановиться. Вот знаешь, как у вот этих вот биполярщиков, когда ты вот... Я уйду, но я не уйду. Я... То, то я сделаю, то я не сделаю. Короче, один день у тебя все хорошо, а другой день ты себя за стол посадить рабочую не можешь.
1: Да, есть такая проблема с мотивацией, но это такой более глубокий вопрос насчет того, что вообще тебя мотивирует работать, да, там может оказаться, что у тебя правда ты сделал очень много, но у тебя в голове так выглядит как типа: Ну, я закрыл три какие-то задачи. А там может оказаться, что под этими тремя задачами было 30 маленьких шажков, чтобы ты сделал эти три. Но у тебя в голове это выглядит как три, и у тебя падает резко мотивация. Ты такой думаешь, блин, а вообще я нифига не работаю, ничего не делаю, и зачем я это все делаю? Ты теряешь мотивацию, а последствия ты теряешь желание работать дальше. То есть, каждый день становится сложнее, у тебя
0: такой грузик на ноге появляется, тяжелый. И ты с этим грузиком ходишь. Слушай, ну, в этом плане, да, в этом плане офис, он более дисциплинирует, потому что, во-первых, есть коллеги, на которых ты смотришь, они херачат, и ты на их фоне такой, ну да, я тоже, пожалуй, похерачу, иначе на меня все будут косо смотреть. Есть начальник отдела, есть общий какой-то бигбос, там все дела. То есть в этом плане, да, офис это среда, которая сама тебя по себе, сама по себе тебя дисциплинирует и косвенно мотивирует.
1: Плюс у тебя есть визуальное подтверждение того, что ты как твои коллеги работают, то есть ты можешь сравнить себя с ними и понять, что а, мы идем в одном темпе, все окей. Когда mm -hmm. ты на удаленке, ты сам себе предоставлен, там у тебя коллеги как-то в чатиках ты видишь, как кто-то как-то работает но ты вообще не понимаешь, кто-то делает больше, кто-то делает меньше, я как делаю? А кто-то
0: ни хрена не делает. А кто-то, да, кто да вообще ничего молчит.
1: не делает, просто сидит там, проверяет статус, обновляет страницу одну и такой, вот, у меня классная работа. И ты не понимаешь, ты не можешь сравнить себя с ними
0: и как бы дать себе должное, то, что ты делаешь достаточно работы. Да, поэтому и такая штука есть. В этом плане мне очень нравится аналогия с огурцами. То есть, даже если ты самый, самый вкусный помидор, но если тебя положить в банку с маринованными огурцами, где только огурцы, то когда тебя откроют через полгода эту консерву, то ты на вкус будешь как маринованный огурец, несмотря на то, что ты помидор. В этом плане офисная среда действует точно так же. То есть она тебя и мотивирует, и направляет. Часто помимо твоего желания ты просто как бы смотришь, ну да, надо надо херачить. У тебя даже мысли нет как-то себя там заставить, потому что вокруг тебя и так много заставляльщиков. Поэтому да, с мотивацией на удаленке... Иногда и самоорганизация бывает очень так себе. Идем дальше. Вечно сбитый режим. С этим я и не соглашусь, и не соглашусь. Двойное несогласие дает положительный результат. Так, умных в чате попросим замолчать. Штука в том, что когда ты идешь на трудовой подвиг, о трудовом подвиге мы говорили, кстати, вот в одном из совсем недавних выпусков подкаста, у тебя режим забивается автоматически, то есть ты ложишься в 2-3 ночи, там в 4 просыпаешься, там хрен знает когда, ну и в итоге, чтобы восстановиться, у тебя уходит на это время силы, энергия. И может случиться так, что ты, например, да, все, все, ложусь вовремя, там лег, там пошел в 10 спать, в 6 утра встал, йога, пробежка, завтрак, поза в асане, все дела. День продержался, на следующий день кое-как продержался, еще на следующий день у тебя задача накопилась выше головы, ты вообще спать не лег. Разгреб, и, там потратил 3 дня, ложился в 2, вставал в 5, что-то делал, 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 ты тебе это замахал, а потом ты такой, все, чуваки, я познал дзен, я снова ложусь в 9 вечера, встаю в 7 утра, выспавшийся как огурчик. Ну, то есть, вот такая штука хреновая для организма. Да, такое есть, на себе проходил много раз, иногда в это говно наступаю периодически.
1: Да, и тут самое главное, что вот эти трудовые подвиги и сбития режима, они должны быть как частности, то есть, это такая штука не должна превращаться в снежный ком. В общее правило, да. Потому что чаще всего проблема заключается в том, что... Сбитый режим, он работает как э, вот этот снежный ком. То есть, ты один день не выспал, лег э, очень поздно, встал очень рано, у тебя мало количества сна, потом ты и следующий день такой же, такой же уже неделя, и ты начинаешь к этому состоянию уже привыкать. То есть, ты такой, я... Это уже нормой становится. Вот. Поэтому тут, да, тут самая важная суть в том, чтобы научиться, когда ты делаешь какой-то трудовой подвиг, давать себе время и отдохнуть. Потому что без вот этого времени отдыха ты не сможешь снова войти в вот эту колею рабочих задач и нагрузки,
0: когда у тебя все нормально, все срочно идет, все хорошо. Слушай, но в этом плане, кстати, по поводу сбитого режима, да, если говорить, ну, по факту, да, такой есть. Но почему я немножко с этим не согласен? Потому что точно такой же режим у тебя может быть и по работе, если ты хреново работаешь и тебе приходится брать работу на дом, если ты работаешь в офисе. А, а с другой стороны, если ты сам по себе не очень стабильный внутри чувак то даже если ты не берешь работу на дом, ты можешь там увлечься за компьютерными играми, там, за каким-то хобби, опять лечь поздно, встать рано, наоборот, лечь рано, встать поздно. И вот это вот каждый раз выбивание из колеи, а человек, он, ну, привыкает по-любому к какой-то колее, да, неважно, во сколько вставать, ложиться, он к этому привыкает. И кажется, когда что ты меняешь и такой познаешь дзен, организм такой, ну, ела-пала, начальник, ну, задолбал, ну, я только привык. Я только привык ложиться в 3, вставать в 7 утра, ходить как зомби. Ты тут решил выспаться. Ну, зашибись. Я не знаю, что мне делать. Давай-ка я опять побуду сонной мухой. То есть, да, это есть. Дальше. Заторможенное профессиональное развитие. Вот здесь я, кстати, не согласен ни хрена. Но это вопрос переговоров
1: чаще всего, на самом деле. Потому что... В каком плане? Это не как у тебя, например, в офисе. Ты там ходишь, у тебя начальник здесь, он тебя тут каждый день тебе дает практически... Практически моментальную обратную связь. Вот, то есть тебе на удаленке надо, да, самому ходить, если нет какой-то системы, там обратной связи или чего-то еще,
0: или ты сам не ходишь, да, тебе, никто тебе ничего не принесет сам. То есть... Да даже дело не в этом, Виталь, дело в том, что здесь про э, э, профразвитие этой серии, ты не растешь как профессионал, то есть ты, да, делаешь свою рабочую задачу, но ты не, не развиваешься в профессии, ты застыл на одном месте, херачишь. Мне кажется.. В этом плане удаленчики, впереди планеты всей, потому да.
1: что <смех> это 100%. <смех> <смех>
0: <смех> потому <смех> что если <смех> ты хочешь
1: взять проект, ты да. берешь и делаешь все,
0: у тебя вот куча проектов, весь мир. <смех> да, причем на той стороне чувак часто тебя вживую не знает и в лучшем случае видел по камере это в очень лучшем случае на созвоне, но он понятия не имеет, насколько ты круто умеешь это делать. Ну, то есть, рассказать-то можно что угодно, и даже можно взять проект, который ты понятия не имеешь, как делать. Но тебе ну, либо очень интересно в нем поучаствовать, либо тебе очень хочется денег, либо и то, и другое вместе». И ты такой, да. Либо у тебя какой-то очень
1: маленький скилл, и ты такой, я хочу его развить. Ну, то есть, я знаю какой-то базис, да. но я хочу быть круче. Поэтому... А для, для мотивации я беру этот проект, чтобы прокачаться как раз. А мне
0: еще денег за него заплатят. То есть, э, у тех ребят, которые реально работают на удаленке и хотят быть реально востребованными чуваками, у тех профессиональное развитие просто шарашит во все стороны. Я даже не знаю как. Со стороны может показаться самому себе причем, что ты профессионально ни хрена не развиваешься. Ну, то есть, у тебя каждый день одни и те же какие-то задачки. Каждый день что-то такое. Только штука в том, что ты смотришь изнутри плавно и постепенно. Но если посмотреть с интервалом хотя бы в месяц на то, что ты делаешь, да, то может оказаться так, что месяц назад ты понятия не имел, например, как писать сценарии для видеороликов. А сейчас для тебя это норма жизни, потому что по работе вы начали их делать. Или у тебя появился проект, который ты, например, два месяца назад вообще не знал там, про какую-то СММ-стратегию, или как писать какой-то код, или как что-то рисовать, или как э, описывать какие-то штуки там, с системой, которые будет дальше работать. А теперь хренакс, ну и ты вполне с этим нормально живешь. Если делать это изо дня в день, естественно, ты не заметишь прогресса, потому что для тебя это ну, обычная рутина. Но с интервалами побольше – это ну, просто охренеть. Это правда. Потому что
1: сначала тебе вообще может показаться, что там задача какая-то гиперсложная. У тебя каких-то минимум навыков или вообще неизвестная задача. да там например, там например, как запустить подкаст? Вообще непонятная большая, огромная злая собака, которую надо вот побороть как задачу. И ты начинаешь потихонечку подносить эти лакомства, там, копаться в этой задаче, разбираться, как это все работает – и может оказаться: из дня в день ты там запускаешь какой-то N очередной подкаст, и окажется, ты уже сидишь потом, в какой-то момент и такой. О, ну, подкаст это легко вообще на самом деле. Но при этом, когда я вижу людей, которые приходят извне и смотрят на эту задачу, э, я все чаще замечаю, что все такие «Блин, это так сложно запустить там и продвинуть». Ну, даже не продвинуть, а то, чтобы э, отправить подкаст на разные площадки. А это нужно? А это надо делать? Или это не надо делать? И ты смотришь на это уже изнутри такой «А это же легко. Зачем это делать?» Вот. И ты понимаешь, что а, то есть я научился этому скиллу, и для меня это уже легко, потому что я стал профи в этом скилле. Хотя, если отмотать время на год назад, окажется, что ты вообще не понимал, как это работает. Но ты скилл очень сильно вырос, и просто удаленка не позволяет иногда адекватно оценить, там, как ты вырос или что ты сделал. Для этого надо придумывать, конечно, систему для себя. Как ты можешь посмотреть
0: или подвести какие-то итоги того, чему ты научился и что ты делаешь. Но опять же, если ты делаешь осознанно, Опять же, но часто даже перед тобой может только издача не стоять, и ты сам можешь себе ее не ставить. Ну, и серии нафига мне осознанно отслеживать, если я по себе, например, посмотрев раз и так вижу, что я, например, развиваюсь.
1: Абсолютно, да. То есть, если ты понимаешь и осознаешь, и даешь себе отчет, там, что ты, у тебя скиллы растут, и ты растешь, вообще бесспорно. Я больше про тех ребят, которые которым сложно ценить, они чего-то научились, они такие, блин, я вообще нифига не расту. Ну, то есть у меня ничего не появилось. Вот я за дня день колупаю вот эти задачи, ну и вообще фигня какая-то. Это каждая обезьяна может сделать. А на самом деле, если провести ревизию, окажется, что ты, блин, нифига себе, за месяц уже вырос так сильно.
0: А может, сожалению, не оказаться. Может, реально чувак просто колупает, и не растет. Может. Может, вообще Но, опять же, это не опять же, это не проблема удаленки. Он бы и в офисе так же херачил, колупал точно так же, и нифига бы не рос. Тут часто еще такая мысль бывает, что чаще всего в голове у сидит, что профессионально развитие, когда ты садишься, выделяешь время, открываешь новый курс, берешь книгу и такой, знаешь, в позе Сократа или там Диогена сидишь и вникаешь, и профессионально растешь. На самом деле это все херня. Ну, то есть, ты реально так сделаешь, когда тебе это будет супер-супер нужно, чтобы решить конкретную проблему здесь и сейчас. Например, ты не знаешь, как монтировать видео, но тебе нужно смонтировать большой выпуск. Ты идешь, и в режиме бешеной собаки овралишь там за сутки все-все ролики, статьи, видосы про то, как монтировать там в Final Cut Adobe, или Adobe Premiere. Это и есть, чувак, твое профессиональное развитие. То есть, это не значит, что ты должен купить красивый курс там с дипломом, чат участников, обязательно есть чат поддержки, еженедельные тренинги. Ребята, вот вам куратор, мы обязательно вас поддержим. Нихера, ребят. Если вам нужно такое, это будет долгое профессиональное развитие. Прям, прям честно. Сейчас у многих на это нет времени.
1: Я просто не, не то чтобы в защиту курсов
0: ну, видимо, в защиту
1: курсы иногда помогают, типа, представить общую картину и немножко потрогать. Но ты свой курс-то будешь сейчас продавать Конечно, обязательно. Сейчас в конце будет ссылка в описании подкаста. Переходим, переходим срочно. Курсы помогают в общем посмотреть на задачи, но они не помогают применить навык в реальном. В проекте и в реальном решении задач Это правда. То есть, это просто посмотреть обзорно, как это работает, с чем предстоит столкнуться, хватит ли тебе уверенности в этом. Но ты прав абсолютно в том, что сам по себе навык вырабатывается только в рабочем э, вот этом вихре, когда ты решаешь задачу, потом возникает проблема.
0: Когда ты что-то изучил, а потом пошел применять на да, практике. Да, это
1: абсолютно правда, то есть, навык работать только вот с практикой.
0: А по поводу курса, у Виталия недавно вышел новый курс по SMM-стратегии и э, соцсетям, э, ссылочку мы обязательно не дадим, потому что это пока закрытый курс, но если хотите вы его приобрести, напишите, пожалуйста, на почту, общую почту для подкаста Виталий с вами свяжется и расскажет индивидуальные условия. Это была «Минутка» инфобизнесовой uh, in рекламы курсов Виталика. Ну, тебе смешно? А представляешь, кто-нибудь пойдет и захочет купить? Придется тебе делать курс?
1: Придется, <да>. Видимо, проверим спрос.
0: Короче, последний этот пункт это работаешь, учишься, отдыхаешь все время за монитором, за ноутом, за компьютером с минимальными перерывами, и поэтому у тебя все время усталые глаза. Сразу скажу, Такую фигню я за собой замечал, что ну реально смотришь на себя в зеркало. Мишаня, твою ж мать. Ну, все, хорош. Сделай перерыв на сегодня, там, ломай ни кофейку, что угодно, но ну, не упахивайся это вот так. Да, такая проблема есть, но штука в том, что неважно, это удаленка или в офис. Во-первых, в офисе ты также лупишься в монитор примерно столько же времени, это раз. А во-вторых, когда ты едешь с работы или на работу, ты что делаешь, если ты не за рулем? Тупишь в телефончике. Пошел в толчок. Тупишь в телефончике. Лежишь, отдыхаешь. Тупишь в телефончике. Пошел на перекур один. Тупишь в телефончике. Что делают твои глаза? Просто охреневают. Говорят, чувак, ну как бы, как этот пингвин, да? Спасибо, блин. Типа, что ушел от монитора, но задача, да, задачу это не решила. Усталые глаза – это не проблема удаленки. Усталые глаза – это проблема общего подхода к работе и слежению за собой. Вот и все. Да, у
1: меня тоже такая же проблема. Я иногда подхожу к зеркалу, смотрю, и такой типа, у вас загар, только не от солнышка, а от мониторчика. Эти мешочки появляются под глазами. Поздравляю, и болезненный вид. Но я понимаю, что в какой-то момент я мог там отказаться от задач. В чем плюс удаленки, да, там? Я мог отказаться от задач. И пойти спать. Которые там какие-то. И пойти спать или там пойти отдохнуть, пойти погулять, попить кофе, я не знаю, встретиться с друзьями лишний раз, не знаю, там еще что-то поделать, не смотреть в монитор, не в телефончик, не какое-то еще устройство, а просто чем-то позаниматься. Но я сам выбрал там, да, упароваться по задаче, брать еще задачу на себя сверху, там что-то еще делать. И это как бы мой выбор. Ты прав абсолютно, что это на выбор каждого. Ничего не мешает на удаленке просто, просто поставить режим не беспокоить. Или авиарежим, если прям вот совсем вы хотите отключиться от всего, Предупреди, там, предварительно предупредив всех, что вы на 2 часа, на 3, на 4, на 5 там, или до завтра, вы уходите в авиарежим,
0: вас вообще не существует. Частая проблема в том, что мы привыкли думать, глядя в монитор. Просто сидеть, что-то в монике смотреть и думать. Вот знаешь, так сел, задумался и смотришь в монитор. Я для себя это решил так, что я когда думаю, ну то есть иногда... Открою страшную тайну. Надо подумать. Иногда над рабочими задачами надо подумать. Ну, прям сесть и подумать. Я в этот момент закрываю ноут, беру блокнот, листочек, чего угодно, и думаю, не отвлекаясь на то, что мне пишут в тележке, что написано на мониторе там, что там пришло в почту, на, на сайтах, в видосах, неважно. Я никуда не смотрю, кроме листочка. Это не потому, что я хочу глаза сохранить и серии забочусь о их сосудистом здоровье. А потому что, ну блин, у меня так голова, ну не то, что больше проветривается, она лучше сосредотачивается, а то, что меньше смотришь ментора, это да, это просто побочный эффект красивый. Мы обсудили
1: все проблемы и минусы удалёнки, и может оказаться так, что что мы что-то не обсудили.
0: Или плюсов. Мне кажется, мы добавили еще даже больше плюсов, чем минусов. Ну, на самом деле, я хотел сказать, что, скорее всего, мы обсудили не все минусы ну, общепринятые, про которые все думают. Поэтому, ребят, если вы считаете, что мы пропустили какой-то офигенно важный минус, низко не упомянули, напишите нам об этом в письме. В телеграме. В телеграме, либо... В нашем канале. Либо на почту, либо в отзывах к этому выпуску в комментариях на площадке вы слушаете, оставьте комментарий в виде той проблемы, о которой мы не сказали. То есть, о, о большом минусе удаленки.
1: Если мы слишком лучезарно подошли к вопросу удаленки, тоже напишите об этом нам, что мы слишком идеализируем удаленку. Офис на самом деле круче. Да.
0: Про это, кстати, можно сделать очередной выпуск. Минусы офиса. Ребят, на этом все. Спасибо, что были с нами, спасибо, что послушали нас. Ставьте лайки на той
1: площадке, где вы нас слушаете, потому что это помогает нашему подкасту продвигаться. Подписывайтесь на наш подкаст, рассказывайте своим друзьям, знакомым, пересылайте выпуски. Это сделает наш подкаст еще более популярным. Спасибо вам большое, что послушали этот выпуск. Пока.
0: Всем пока.